0: Voltando aí, estamos aí, vamos se conectando novamente. Então, nós até pedimos perdão aí, mas nós estamos aí o nosso primeiro dia de live, né? Nós estamos aprendendo, mas nós vamos chegar lá, viu? O som melhorou aí, gente? O que, que vocês acham? Tá melhor o som aí? Dá um ok para nós? Tá tudo bem o som? Ah, legal. Tivemos que interromper, porque o que o pastor e a, e a missionária Andréia têm para nos dizer é muito importante. A gente quer que chegue com muita clareza aí para você, tá bom? Então nós vamos voltar a continuidade agora ao pastor, viu? O pastor me perdoa aí a nossa limitação aí, mas nós estamos na casa do pai, né? Então a gente fica à vontade. Queremos fazer o melhor para o Senhor. Então, de volta a palavra com o Senhor, viu, pastor? Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado a irmãos aí da equipe técnica né, que estão trabalhando, é, não é fácil, imaginamos como eu estava dizendo, hoje é um dia histórico para a igreja, porque há muita, muita coisa sendo transmitida E internet, acredito eu que isso sobrecarrega um pouco a internet por aí, mas nós temos que nos alegrar porque é muita coisa boa sendo transmitida. É a Palavra de Deus que está entrando nos lares. Cada família tem a oportunidade de se reunir e compartilhar essa Palavra, né? Estamos aí vendo aí já uma centena ou mais de famílias reunidas e participando desse culto de louvor e adoração a Deus e participando da Palavra do nosso Deus, que está sendo compartilhada nesta noite. Isso daí alguém pode até dizer, ah, mas a, a mídia já vem sendo usada há muito tempo tá, no Evangelho, é, desde a televisão, a internet, é verdade, mas eu acredito que nunca tanto quanto hoje está sendo usada para alcançar os lares, então é uma oportunidade muito grande para você ser usado por Deus dentro da tua casa e abençoar a tua família com a Palavra de Deus. Evangelho.
1: nós estamos aqui
0: nessa noite também para compartilhar com esses irmãos aqui da, da Igreja Manancial de Sião e com todos que estão nos ouvindo via internet o, a respeito do nosso projeto de trabalho, projeto Fulani e Oralidade. São já 11 anos servindo neste projeto. Então, nós, eu com a minha esposa André, que vocês estão vendo aqui ao meu lado, e com os nossos dois filhos, Samuel e Daniel, fomos para o Senegal no ano, comecinho do ano de 2009. Né? E meus filhos ali viveram quatro anos, depois foram para os Estados Unidos estudar, eles estão seguindo já a vida deles hoje já são adultos, e nós continuamos, no Senegal, mas como nós tínhamos planejado nosso projeto, hoje não está mais apenas no Senegal, mas nós temos também tido a oportunidade de servir ao Senhor em São Tomé, Príncipe, em Moçambique, né? e agora estamos aqui a algum tempo, né? de acordo com a possibilidade de viagem, estamos também em para e levando a palavra do nosso Deus. Projeto Fulani, porque nós trabalhamos com o povo Fulani, povo que é um povo ainda não alcançado pelo Evangelho. Muito poucas pessoas têm conhecido a Jesus entre esse povo. E de alguns anos para cá, nós temos então usado a oralidade para alcançar esse povo. E o meu encorajamento para você nessa noite, como eu já vinha dizendo que você também é um missionário, você que é crente em Jesus Cristo, você é um missionário, hoje mais do que nunca dentro da tua casa, né? mas uma situação normal você é um missionário, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no seu bairro, a diferença, muitas vezes que a gente chama as pessoas de missionário, é um missionário transcultural, Alguém que sai da sua terra, do seu povo e vai levar o evangelho para um outro povo Compartilhar a mensagem de Jesus Descovida, né, descaracterizada da cultura de origem do missionário Então ele tem que mudar as suas vestes, mudar a sua maneira de agir A sua maneira de falar, a maneira de se comportar em, algumas, em várias coisas por isso é que nós estamos aqui vestidos a caráter, né, com essa roupa africana, para lembrar desse caráter transcultural da missão. Mas a missão hoje ela está sendo feita aqui em Paulo está sendo feita ao redor do mundo através de todos os missionários que você se inclui também como missionário. Foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Então, se nós perguntássemos o que faz o missionário, que é o missionário, qual é a base bíblica para fazer missões, certamente vocês lembrariam do texto de Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, vão portanto e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Eu estarei com vocês, disse Jesus, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Por isso, nesses tempos de, de, de epidemia, Jesus continua conosco. Ele está presente com aqueles que estão fazendo discípulos, com aqueles que fazem parte da sua igreja. Mas eu gostaria também de citar outros dois textos, fala da missão, se você está com a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar, em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, quando Jesus esteve em Nazaré, ele estava iniciando, havia iniciado seu ministério na Galileia, em Cafarnaum, a sua fama já havia corrido, e quando ele chega na sua cidade, onde ele havia sido criado, ele cresceu, ele vai até a sinagoga, e ele abre livro do profeta Isaías encontra o lugar onde está escrito o seguinte ele lê para todos que estão ali, essa é a declaração de missão de Jesus hoje em dia não tem as empresas hoje falam a declaração de missão né quando você vai numa empresa tem lá um quadrinho que fala assim declaração de missão e aí você sabe que ali naquelas palavras, naquelas frases está a missão daquela empresa então, essa, esses dois versículos de Lucas 4, 18 a 19, eu volto a repetir a referência, é a missão de Jesus Cristo. Ele disse, o Senhor me deu o seu Espírito, e Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar liberdade aos dar vista aos cegos libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo esta é a missão de Jesus a missão de Jesus é aos pobres é aos presos, aos cegos e aos oprimidos e a missão dele é de libertar é de dar vista à, àqueles que não podem ver é a missão de Jesus de anunciar a graça do nosso Deus, a salvação de Deus, e Ele mesmo é o nosso Salvador, então quando Ele declara essa missão nós já entendemos para que, que Jesus veio e depois Ele vai dizer então mais tarde aos seus discípulos em João capítulo 20, verso 21 assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês então Jesus nos deu a mesma missão assim como o pai me enviou eu também envio vocês ou seja, a nossa missão como igreja está debaixo submetida à missão de Jesus glória a Deus e quando nós entendemos isso irmãos, nós entendemos também que Jesus ele é o missionário por excelência nós aprendemos com Jesus tudo o que ele fez o seu ministério, nós somos seus imitadores, nós, tudo que nós vimos Jesus fazer, nós também fazemos, nós amamos as pessoas, porque Jesus demonstrou amor, nós temos compaixão, porque Jesus demonstrou compaixão, Jesus não se preocupou apenas com o povo judeu, mas muitas vezes, ele falou a respeito do evangelho, e chegar a todas as nações, ele destacou isso no Antigo Testamento. Jesus dava os estudos bíblicos do Antigo Testamento, mostrando claramente que o Evangelho não era apenas para o povo judeu, mas era para todos os povos. Muito bem, irmãos. Então, com isso, Jesus começou a sua igreja. E Jesus ensinou durante três anos e deu a sua vida... Por nós na cruz, morrendo, derramou seu sangue. E ele então ressuscitou ao terceiro dia. E eu vou contar uma história para vocês hoje que está no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de eu contar a história, eu vou pedir para a missionária Andréia trazer uma saudação. Né? Ela, como eu também, estamos aprendendo a, a falar com vocês online. né? A gente gosta de ver a, a, o rosto dos irmãos. Né? Graças a Deus que aqui tem alguns irmãos que estão aqui a serviço também, nós podemos ver. Mas, é, ela vai fazer uma saudação e ela vai fazer uma introdução da história. Depois eu volto contando a história para vocês e nós vamos fazer uma pequena reflexão dentro dessa história bíblica da Palavra de Deus. A
2: paz do Senhor, amados. Eu quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos... Queridos da Igreja Manancial de Sião E também para todos os nossos irmãos queridos Da Igreja Batista Cristã Missionária de Pirajuí E também para todos os irmãos e irmãs Que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse culto E eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui é, Inaugurando né, essa maneira diferente de cultuar a Deus é, por, por conta de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo neste momento no mundo todo e eu assim me sinto honrada de estar com vocês é, e eu vejo Deus trabalhando em todas as coisas né em todas as decisões que nós tomamos a nossa vida quando nós colocamos tudo diante do Senhor Ele cuida Ele Ele Ele, Ele nos abençoa e eu poderia ficar passar aqui a noite toda falando do trabalhar de Deus é, Nas nossas vidas e o que Ele tem feito E o cuidado dEle Mas como eu não tenho muito tempo, então eu vou ser um pouquinho mais breve E vou dizer que é, eu eu agradeço a Deus por servir ao Senhor lá no Senegal Nós estamos no Senegal fazem 11 anos E lá também... Né, existem casos é, dessa, dessa doença né, Do coronavírus Então e nós temos também Trabalhos lá, projetos é, Tem um projeto chamado Luz para o caminho Que são crianças Que são alimentadas Espiritualmente E também né, Recebe o alimento físico é, Semanalmente Eu não estou lá, mas a Francisca ela é do Benam e ela está lá me representando no tempo que eu não estou lá. E ela me falou essa semana, Andréia, ore por nós. Ore por nós, porque aqui é, nós não vamos poder continuar por algum tempo fazendo o trabalho. Mas a gente tem muita tristeza, irmãos. Porque lá no Senegal, as crianças que nós atendemos, elas as, às vezes elas se alimentam é, lá onde a gente serve... É o alimento melhor que ela tem Durante toda a semana E nós não vamos poder estar alimentando ela por, elas por um tempo Então esteja orando Porque aquelas crianças têm sofrido tanto Com tantas enfermidades Com tantas doenças no, no, Tantos anos né, que elas têm sofrido Porque na África existem muitas epidemias também né, Como teve o ebola em 2014 E muitas outras Que têm acometido muitas vidas ali e mais essa, então vamos estar orando por essas crianças, e eu fiquei feliz hoje de ver aqui o pastor Jefferson dizendo que vocês vão manter né, os cultos, a, a programação das crianças, porque Jesus, eu estava pensando sobre isso, Jesus nesse momento também quer alimentar as crianças, né? as crianças precisam ser alimentadas espiritualmente, para que elas não venham desfalecer na fé. Então esteja orando pelas nossas crianças. A Francisca disse, Andréia, mesmo que eu não vou poder fazer as reuniões né, semanalmente, mas eu vou estar visitando essas crianças. Então esteja orando para que o Senhor aguarde e mantenha ela saudável, né, com saúde, para que ela possa fazer essas visitas e que o Senhor guarde também o Senegal dessa enfermidade, como também todo mundo, né? E eu vou contar, então, a história para vocês, irmãos, da formação da primeira igreja de Jesus, né? E Jesus, ele está tão presente aqui, né? Nos momentos de dificuldades, de lutas, é que a gente vê a palavra de Deus tão presente nas nossas vidas. Eu vejo que o Senhor, ele, nosso Jesus, ele, ele nos avisou de tudo que nós iríamos passar e a gente se sente segura nos braços dele. E quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele ficou durante 40 dias com os seus seguidores mais próximos. E ele ensinou para eles todas as coisas que eles deveriam se lembrar depois que ele fosse embora. E ele disse para os seus seguidores, fiquem aqui em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder, o Espírito de Deus... E quando Ele vier, Ele vai derramar o poder sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas desde Jerusalém, fora da cidade, nas regiões em volta e até os confins da terra. Depois que Jesus disse essas palavras, Ele foi levado aos céus. E exatamente dez dias depois, os seguidores de Jesus estavam orando e era ocasião da festa de Pentecostes. E o Espírito de Deus, assim como Jesus havia falado, veio sobre os seguidores de Jesus. E então, todos aqueles seguidores começaram a falar na língua dos povos que estavam na festa de Pentecostes. E as pessoas entendiam o que os seguidores de Jesus estavam falando. Então, Pedro, ousadamente, pegou a palavra e começou a falar do nosso Jesus que é o único salvador, o único que morreu e ressuscitou e que é o nosso prometido, nosso salvador prometido. E por causa disso, naquele dia, três mil vidas aceitaram a Jesus e a igreja foi crescendo, crescendo a cada dia pelo poder do Espírito de Deus.
0: Foram até o templo, lugar de culto e oração, à tarde, para orar. E quando eles estavam se aproximando do templo, o homem, que era aleijado desde o seu nascimento, era carregado e ali,
2: então, ele era colocado para pedir esmolas às pessoas que entravam no templo.
0: Quando ele viu Pedro e João se aproximando, pediu a eles algum dinheiro. Ficou olhando para eles esperando receber alguma coisa. Mas Pedro parou, olhou bem para aquele homem e disse para ele: Eu não tenho dinheiro para você, mas vou te dar o que nós temos. Em nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo. Levante e comece a andar. E Pedro tomou o homem pela mão. E o levantou. O ajudou a levantar-se. E imediatamente os seus pés foram firmados. E o homem começou a andar. Começou a pular. E a louvar a Deus. Pelo tempo. E ele não se afastava de Pedro e João. Logo. A multidão que estava ali em volta reconheceu que aquele era o homem mendigo que ficava na porta do templo. Então foram, começaram a se juntar uma pequena multidão em volta daquele homem. E eles viram que ele não se afastava de Pedro e João. Então Pedro, vendo a oportunidade que se apresentava ele disse, começou a falar com a multidão, a falar com as pessoas a respeito da sua mensagem. Então, Pedro disse para eles, Por que, é que vocês estão tão admirados, olhando para nós, como se nós, pelo nosso próprio poder ou devoção a Deus, Então Pedro disse, Por que, é que vocês estão olhando para nós, tão admirados, como se nosso, pelo, próprio, pelo nosso próprio poder tivéssemos feito este homem andar e ser curado? Porque a multidão estava admirada, vendo o homem completamente curado. Então Pedro disse, não. Este homem foi curado pela fé no nome de Jesus. E então, ele começou a pregar a palavra, dizendo que eles todos ali deveriam se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Logo, os líderes religiosos daquele templo vieram para ver o que estava acontecendo. E eles ficaram muito perturbados, porque viram que Pedro e João estavam ensinando a respeito de Jesus e da ressurreição, então, eles ordenaram, que esses apóstolos, fossem, colocados na cadeia, na prisão, e assim aconteceu, mas naquele dia, da multidão, que ouviu a mensagem, de Pedro e João, muitos creram, e o número da igreja, aumentou, para 5 mil vidas, então essa história está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1, até o capítulo 4, versículo 4, a história de Pedro e do Aleijado. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão. Se nós estivéssemos aqui num culto presencial, a oralidade nos dá a oportunidade de todos participarem desta história. E de todos refletirem e descobrirem por si só, por si mesmos, com a ajuda do Espírito Santo, as verdades que estão contidas nessa história mas, como nós estamos aqui num monólogo né, só eu que vos falo e, então eu mesmo vou fazer essa parte de trazer para vocês alguma reflexão a respeito desta história mas, a, antes eu gostaria de dizer o que, que essa história tem a ver conosco no nosso projeto missionário, nosso trabalho missionário, a primeira coisa é que nós, nesses 11 anos nós tivemos a oportunidade de aprender novas línguas para comunicar o evangelho, isso é necessário quando nós vamos anunciar o evangelho em línguas onde o evangelho ainda não está sendo comunicado de uma maneira eficaz e abundante, então nós aprendemos a falar francês, pular, e depois tivemos que aprender também mais do espanhol e do inglês, né, e nós temos comunicado o Evangelho, o livro de Atos tem sido para nós uma cartilha, um livro missionário tremendo, por isso eu encorajo os irmãos, eu encorajo que você leia, que você conheça bem o livro de Atos dos Apóstolos, e aplique ele no seu ministério, na sua igreja, você tem aí a introdução da história de Atos capítulo 1 versículo 8 como a Andréa nos trouxe aqui na introdução o Pentecostes a como é que Deus fez para alcançar Cornélio o primeiro não judeu e não, a, não prosélito que foi alcançado pelo evangelho de Jesus depois como que o evangelho passou da língua hebraica aramaica para a língua grega em Antioquia, como eles a anunciar o Evangelho para os estrangeiros que não eram judeus, e também como eles enviaram a primeira equipe missionária para longe, Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, melhor dizendo, e como eles, em Listra, anunciaram num lugar onde não havia nenhuma sinagoga judaica, anunciaram o Evangelho para pessoas que não tinham nenhum conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, isso é missão transcultural, que nós aprendemos dentro do livro de Atos. E ali no Senegal, nós temos trabalhado esses anos todos, nós ganhamos o respeito de crentes nativos. e fomos Desses últimos três anos, nós tivemos aqui nessa igreja há cerca de quatro anos atrás, e de lá para cá, coisas novas aconteceram. Uma delas foi a criação de um instituto bíblico para a formação de pastores e líderes. Uma parceria que nós temos com o missionário pastor Gil, Gilber, ou Hilber, né, em, em espanhol, Hilber Howe, e, e nós já estamos no terceiro ano deste Instituto Bíblico formando pastores e líderes, principalmente da etnia sere. Né, mas é, esse ano nós temos também um fulano estudando ali, e Deus tem abençoado para que esses é, jovens se tornem também pessoas preparadas para pregar para pastorear, para fazer missões transculturais, isso tem sido uma benção, e a outra coisa nova que aconteceu no nosso ministério também, levando em consideração tudo que nós aprendemos no livro de Atos dos Apóstolos, é o ministério da oralidade se você é cheio do Espírito Santo, você fala a palavra de Deus, você anuncia as boas novas de Jesus, é isso que nós temos aprendido no dia a dia até porque, irmãos, quando se fala em missões transculturais, você tem ideia de quantos povos existem no mundo e quantos ainda não são alcançados pelo Evangelho de Jesus? Quando Jesus disse, nós falamos aqui no início, que Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações, mas quantas nações, quantos povos, quantas línguas ainda não foram alcançadas hoje, né? De 11 mil povos que existem no mundo, 11.755, 7.086 povos são não alcançados. E desses, 3.165 povos são considerados também não engajados. O que significa não engajados? Um povo não alcançado é um povo que não tem o Evangelho de Jesus. Um povo não engajado é um povo que além de não ter o Evangelho... Não tem ninguém lá pregando, não tem ninguém trabalhando para alcançar esse povo. E define-se um povo como uma língua, uma uma cultura, um costume específico daquele próprio povo. É como você, brasileiro, pregando para brasileiro. Né? Que dificuldade nós temos, né, irmãos? Outro dia eu, eu, eu tentei levar um grupo de irmãos a, a, a compartilhar o evangelho com pessoas da sua casa, com pessoas, com os vizinhos. Né? E nós sentimos a dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes. Porque, às vezes, nós sabemos convidar pessoas para ir à igreja. Mas nós não sabemos anunciar as boas novas de Jesus. E Jesus quer, pelo seu Espírito, nos dar essa graça. Então, quando nós estamos trabalhando com o um povo não alcançado, qual que é o nosso propósito? É de que pessoas daquela própria língua, do seu próprio povo, estejam anunciando com clareza. E de uma maneira profunda, de uma maneira forte, capaz para tornar o Evangelho de Jesus conhecido. E foi aí que nós, então, através da oralidade, temos tido algum resultado maior com um povo muito resistente. Né? Então nós tivemos, já nesses três últimos anos, uh, fazendo um treinamento de oralidade com o um povo fulane lá no Senegal. Tá? Agora, voltando ao nosso texto, a nossa história, o que, é que ela nos ensina hoje? Qual é a reflexão que nós podemos tirar para essa história? A primeira coisa é que a Igreja de Jerusalém não é uma igreja que tem necessidade de ter uma campanha de evangelização, porque eles estão cheios do Espírito Santo e eles estão falando de Jesus o tempo todo e a todas as pessoas. É por isso, então, que milhares de pessoas estão se convertendo em Jerusalém. É uma igreja que fala de Jesus. É uma igreja que conta a sua experiência, conta a sua história. Então é isso que nós temos que focar e aprender como crentes em Jesus Cristo. A contar a nossa história, a nossa experiência com Jesus. E falar simplesmente do que Jesus fez por nós. Outra coisa nessa história... E quando eu pergunto o que você gosta o que você não gosta na história há pessoas que gostam e há outras que não gostam da parte quando Pedro ele diz, eu não tenho dinheiro para você então tem gente que gosta que o apóstolo Pedro não tem dinheiro e tem outros que não gostam, ah ele devia ter algum dinheiro mas o que a história nos ensina é que a obra de Deus a priori, ela é feita com dinheiro ou sem dinheiro Pedro falou a verdade, ele não tinha dinheiro, mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha uma mensagem para pregar ali, e o maior milagre da história, meus irmãos, não é a cura do paralítico, do coxo, o maior milagre da história que foi contada, é a conversão de milhares de vidas, a ousadia de Pedro em... Ordenar a cura na vida daquele homem... E ao mesmo tempo a ousadia de pregar... Dentro do templo dos judeus... A igreja naquela época não tinha salão de culto... Não tinha lugar de culto da igreja... Próprio. O templo era dos judeus... Os líderes religiosos eram os judeus... E Pedro então ele é ousado... Então a questão irmãos... Quando nós pensamos no dinheiro... Nós pensamos na atitude de Pedro... Nós vamos aprender muita coisa aí, uma lição muito profunda. Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha compaixão. Ele aprendeu isso com Jesus. Ele andou três anos com Jesus. Tem gente também que diz, ah, Pedro não tinha é, formação teológica. Eu desafio qualquer formação teológica hoje para chegar perto da formação teológica de Pedro, que andou com a palavra de Deus dia e noite durante três anos. Porque Jesus é a palavra de Deus. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não conhece a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo. Ele andou três anos com Jesus, intensamente sendo treinado. E o que é que ele viu em Jesus? Ele viu Jesus usar de compaixão com as pessoas. Por que é que ele parou para aquele paralítico na porta da, do templo? porque ele teve compaixão. Ele ouviu também Jesus contar a história do samaritano, que tinha passado um fariseu, tinha passado um levita, e eles estavam ocupados com as suas tarefas religiosas, e não tinham tempo para aquele homem, para ajudar um homem que tinha sido assaltado, que estava numa desgraça, que estava numa situação precisando de ajuda. Então a igreja, ela começa a entender a sua missão quando ela pisa da porta para fora dessas quatro paredes porque ela começa a ver a necessidade das pessoas que estão ao seu redor e toda necessidade humana tem uma resposta de Jesus para ela não importa qual seja o problema que o homem esteja enfrentando que você esteja enfrentando ou que você encontra alguém pelo caminho. Jesus é a resposta para essa pessoa. A fé em Jesus transforma essa vida. E é isso que nós fazemos na missão. Então fazer missão é ver a necessidade. E é ter compaixão no coração. E quando você tem compaixão, um coração que tem compaixão, porque a compaixão foi dada... Pelo Espírito de Deus. É o que, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. Então, Pedro estava cheio do Espírito. Ele estava cheio da compaixão, cheio do amor. Então ele para para aquele paralítico. Ele para e olha nos olhos daquele homem. E ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra de Deus. Ele tem uma palavra que cura. Ele tem uma palavra que transforma. Ele tem uma palavra que liberta. E isso, meu querido irmão, você que está me ouvindo, que é crente em Jesus Cristo, você também tem essa possibilidade. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós fazemos missões. Ah, mas vai vir uma crise econômica. Nós confiamos em Deus, irmãos. Nós confiamos em Deus. Deus nos dará graça. A igreja vai sair mais fortalecida do que jamais. Eu acredito que é um avivamento no nosso país. É um avivamento. A palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está amarrada. A palavra de Deus só fica presa e amarrada quando você fecha ela dentro do seu livro e você coloca ela embaixo do braço ou guarda ela na gaveta. Mas quando você começa a falar da palavra de Deus, quando você começa a orar a palavra de Deus, ela está viva e sendo eficaz na vida de todos aqueles que ouvem, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, então é essa, irmãos, é uma pequena reflexão nessa história, outra coisa, nessa história nós temos perseguição, está se falando também muito de perseguição, no Brasil, é, nós nos sentimos, é, muitos irmãos, muitos pastores que eu tenho tido contato, se sentiram um pouco pressionados, por uma questão judicial e tal, e tem outras outras questões, outras situações. Mas irmãos, a perseguição é algo natural para nós. Agora, entendamos bem, irmãos. Pedro e João não foram presos porque eles curaram um homem. Eles foram presos porque eles estavam falando de Jesus. A missão ela tem todas essas dimensões nós não podemos só fazer o bem às pessoas e nos calar nós temos que falar de Jesus e falar de Jesus traz incômodo e traz perseguição para a igreja mas se nós não falarmos de Jesus a nossa mensagem não existe ela não está sendo transmitida não está sendo comunicada então eles falaram de Jesus eles estavam dentro do templo dos judeus. E eles falaram a respeito de Jesus. Falaram a respeito de como os profetas, antes de Jesus, anunciaram o Salvador. Anunciaram o Messias. E disseram, este que vocês mataram, é o Messias. É o Salvador que Deus enviou. Vocês rejeitaram aquele que Deus enviou para vocês. E então o povo se arrependeu, porque a mensagem também era de arrependimento, mensagem de arrependimento também incomoda, mensagem sobre o pecado incomoda, mas essa é a mensagem que Pedro pregou, como é que eles iam se arrepender, se não houvesse essa mensagem? A mensagem de que eles haviam pecado contra Deus, eles haviam rejeitado o caminho de Deus, porque essa é a tendência do homem, do ser humano, é rejeitar, é rejeitar, o caminho de Deus, rejeitar a mensagem de Deus, para andar no seu próprio caminho. Foi o que o profeta Isaías havia anunciado também. É a história de Gênesis. Então, amados, a perseguição vem porque nós falamos de Jesus. E quando ela vem, nós devemos aceitá-la com naturalidade. Nós devemos aceitá-la com ousadia, com coragem. Nós temos vivido, esses últimos anos, também, em lugares que estão fervilhando. Nós temos aí alguns irmãos, colegas, aí no, em Burkina Faso, país ali da África, onde o, o, o terrorismo tem crescido. Nós já fomos convidados a se retirar de algumas aldeias, ali no Senegal, porque nós estamos falando de Jesus. E nós vamos aprendendo nesse processo. Por quê? Nós aprendemos que fazer obra social, fazer o bem, também faz parte da nossa missão. Mas nós precisamos falar de Jesus. E nós temos falado de Jesus mais do que nunca. Mais do que nunca. Essa é a nossa mensagem. Então a igreja precisa... Não podemos esquecer, irmãos, que esta é a nossa mensagem. Esse é o nosso trabalho. Falar de Jesus. Agora, não adianta falar de Jesus e não fazer o que Jesus ensinou. Falar de Jesus é também viver o que Jesus ensinou. Porque nós falamos com a nossa língua, com a nossa boca, mas falamos também com a nossa vida. Então, amados, nós temos estado... É, eu tinha aqui muita coisa preparada, que hoje, eu, se nós tivéssemos os irmãos aqui presentes, nós iríamos passar slides, com fotos, é, com mais assim, estatísticas e tal, sobre a missão mas vai ficar para uma outra oportunidade. Eu creio que Deus trouxe essa palavra para a sua igreja, palavra de ousadia, é o que a igreja está precisando, é palavra de confiança em Deus, Deus é soberano, Ele continua sentado no seu trono, e Ele vai nos conduzir de fé em fé e de glória em glória. Eu gostaria de orar com você nesse sentido, para que nós tenhamos e possamos alcançar a mesma eficácia da igreja de Jerusalém alcançando vidas com dinheiro ou sem dinheiro com a presença com, com decisão judicial a favor ou contra a igreja com gente que gosta de nós com gente que não gosta não importa nós vamos seguir vitoriosos no nome santo de Jesus Senhor nosso Deus eu te agradeço Pai, junto com meus irmãos que puderam vir aqui, que estão trabalhando na equipe técnica, outros que estão a serviço também, como eu, pregando, louvando, Senhor Deus e também, Senhor, esses irmãos que estão online acompanhando, Senhor e orando em suas casas esse é o momento de nós nos levantarmos com ousadia é o momento de nós como igreja Senhor, de, de ser, podemos dizer sim para o teu chamado missionário a missão de Jesus é também a nossa missão. A missão que Pedro entendeu, que Pedro recebeu do Senhor, e ele se levantou naquele dia para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer ao Pai, e pedir que o Senhor unja, ó Deus, e derrame do teu Espírito sobre cada vida no seu lar. Ó Deus, que o, o lar de cada um seja transformado. É Deus, por quê? muitas, quantas pessoas até o domingo passado se deslocavam até a igreja, e quando voltavam para suas casas era como se Deus não estivesse lá dentro mas hoje eles estão entendendo Senhor nós estamos entendendo mais com maior, maior realidade de que Deus não está só no lugar santo Deus não está só nos templos nos santuários, ó oh, Deus Destinados ao culto Mas Deus está também nos lares Deus está, Senhor Alcançando vidas em todos os lugares Por isso, ó Deus O Teu Espírito Santo é que vai atuar E que vai fazer Essas coisas acontecerem Como a Andrea falou também aqui, Senhor Nós queremos colocar o continente africano E também, Senhor, os pobres Que numa situação De calamidade Numa situação, Senhor, de epidemia como está sendo agora girando o mundo, Senhor. Muitas vezes são mais vulneráveis, muitas vezes estão debaixo de um sofrimento maior. Aqueles que vão sofrer economicamente, Senhor, porque vão ter dificuldade de poder comprar o pão do dia a dia. Nós sabemos que o Senhor vai cuidar deles. E nós oramos para que eles entendam e saibam e confiem no Senhor. Todos nós, ó Pai, confiemos no Senhor para que possamos avançar nesta visão, nesta fé e não cessar de falar do nome de Jesus todos os dias, e de orar para que os corações sejam abertos e alcançados pela tua graça, em nome do teu filho Jesus, amém. Que Deus abençoe meus irmãos, eu volto a palavra, acredito a pastora Miriam, foi uma alegria estar com vocês, e vamos orar a Deus que possamos estar numa ocasião, onde possamos nos abraçar mais gostoso, Deus abençoe.
1: Glória a Deus, queridos. Nós estamos, então, já caminhando para o final, terminando este culto. E queremos lembrar que, então, a partir de amanhã, nós iniciaremos nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E eu gostaria de pedir para você que está nos ouvindo, né, que faz parte da família Manancial, para você dar um ok lá, confirmando que você vai participar deste jejum para nós estarmos, então, tendo pessoas todos os dias orando e jejuando por essa situação que estamos passando, pelo nosso país, enfim, queridos, pela Itália, por todos os países, para que Deus possa né, mover as mãos e essa epidemia seja, então, é, parada né, no nome de Jesus. Nós estamos nos empenhando para que venha mesmo, sobre nossas vidas um tempo de avivamento da parte do Senhor. Amém? Queremos agradecer você que ficou conosco até agora, né, nos ouvindo neste culto e que você possa divulgar, nos ajude a divulgar as transmissões da igreja. Nós temos aí no mural da nossa igreja os horários certinho que vamos estar transmitindo ao vivo para vocês. Então, não apenas é, ouça, mas compartilhe né? Convide mais alguém para estar Ouvindo as transmissões Queridos, todos os cultos Normais de quinta, domingo pela manhã Escola bíblica, domingo à noite Sábado à noite Dos jovens, nós teremos Transmissões e as lives Da campanha de jejum E oração 20, 21 dias Todos os dias Às 19 horas, tá bom? Então não esqueça de estar aí nos ajudando a compartilhar para que mais pessoas possam ouvir através da internet a palavra de Deus e ser alcançadas. Nós queremos deixar para você esta noite, como já ouvimos até aqui, uma palavra de encorajamento. Que você não desanime, que você não fique angustiado, que você não fique é, aí entristecido na sua casa, cabisbaixo, aflito por essa situação, mas que você tenha esperança, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é o guarda de Israel, é aquele que está guardando as nossas vidas, então você possa estar firmado no Senhor, meu irmão, sabendo que Ele cuida de cada um de nós, nada fugiu do controle de Deus, pode ter fugido um pouco do nosso controle, mas não fugiu do controle das mãos do Senhor, você está guardado, sabe aonde no esconderijo do Altíssimo. Então eu quero neste momento orar, né? Vamos estar orando por todas as pessoas que nos têm ouvido até aqui, pelos pedidos de oração. Aí onde você está, fecha os seus olhos agora. Vamos, então, falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nos ouvindo através da internet, por essa transmissão, cada lar, cada família seja alcançado pelo Senhor. Queremos orar pelos pedidos de oração, Pai amado, tantas vidas necessitadas do toque poderoso das mãos do Senhor. Pai, eu te peço, vai de encontro agora a cada necessidade, Senhor, seja ela física, material, espiritual, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agora acalmar aquele coração preocupado, entristecido. Senhor, que Teu Espírito Santo possa levar cura àquele que precisa de cura. E que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada vida, cada família neste momento, Senhor. Que cada pessoa que está nos ouvindo através da transmissão seja tocada pelo poder do Senhor neste momento, Pai. Eu peço a Ti, nos dê uma semana de bênção, de vitória. Uma semana, Senhor demais mais aconchego contigo Uma semana, Senhor, guardados, protegidos pelo Senhor Pai amado, seja com a tua igreja em todo o Brasil Seja com a tua igreja em Bauru Seja com o teu povo Que venha sobre nós o arrependimento do Senhor Que possamos nos prostrar diante de ti Pai, que seja uma semana de nós nos colocarmos com o rosto em terra, Senhor, para clamar a Ti, fica com o Teu povo, abençoe a cada um, Pai, estende as Tuas mãos, guarda a Tua igreja, Senhor, que o sangue de Jesus esteja repousando sobre cada vida, Pai, eu peço isso no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo, por estes momentos, nós Te agradecemos, Senhor, por tão grande misericórdia, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Receba agora a bênção pastoral. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações, do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, amados irmãos, hoje, para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido, fique na paz do Senhor, uma poderosa semana na presença de Jesus, amém, Deus abençoe.